0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am o mare bucurie pentru că am ca invitați pe doi prieteni dragi inimii mele și vom vorbi despre povestea lor de dragoste, vom vorbi despre viața de lucrare, despre viața lor muzicală și implicarea la tineret și mai multe rămâneți alături de noi. Dragii mei, Domnul să vă binecuvânteze, bine a venit Naomi! Bine-te, bine Lisei, te salut, Ce bucur. faceți, cum sunteți?
1: Foarte bine, mulțumim de invitația asta să fim aici, să putem spune cea, ce Domnul a lucrat în viața noastră și ne bucurăm! Ce fain! Tu cum ești, Naomi?
2: Foarte bine, chiar mă bucur de invitația asta și chiar am avut așa o săptămână faină, să zic, cu lupte, anumite lupte, dar a fost Domnul prezent și ne-am bucurat chiar și duminică la Betelvest. A fost așa o, o zi faină de închinare.
0: Dacă n ați avut lupte, ar fi fost ceva ciudat. Deci că <laughs> nu cred că există vreun episod în care să nu existe lupte, să nu fie boli, să nu fie, să camere. Asta e lucrarea lui Dumnezeu și o lucrare frumoasă pentru că numele lui Dumnezeu este întărit. Mm. Prin viața voastră cred că oamenii vor fi întăriți prin ceea ce faceți voi și de asta morocă. Mă ca uh, Dumnezeu să binecuvânteze discuția noastră. Amin. Dar o mică întrebare înainte de a începe să vorbim despre povestea voastră de dragoste. Cum v-ați voi în două, trei cuvinte? Și aici care e cel mai spontan răspunde primul.
1: A, eu pot să zic că ești foarte optimist mm-hmm. Și tot timpul încerc să fac lucrurile până când dâmeasă, și perseverent. Asta cumva asta m-ar descrie okay, optimist super. și perseverent. Foarte fain. Tu, mea?
2: Să știi că e o întrebare foarte faină, Andrei. <laughs> am urmărit podcastele tale și am văzut că obișnuit să atunci cu temele Nu neapărat, <laughs> <laughs> nu neapărat, dar îmi place, îmi place întrebarea asta pentru că ne pune pe gânduri. Ne pune pe gânduri și mi place foarte mult să analizez, să văd direcția în care mă îndrept și efectiv personalitatea mea în ce, în ce direcție merge. Și eu sunt o persoană Timidă, de fel, depinde S-a-t-o-i. de. Da, depinde foarte mult și de locul în care e spusă. De obicei, în momentele noi sau cu oamenii noi, de obicei timidă. Pe măsură ce mi-obișnuiesc, devin tot mai morbăreată, mai, să zic, poate extrovertită, e prea mult spus. <gântu-i> Dar sunt o persoană timidă, sunt o persoană care iubește oamenii, îmi place foarte mult să simt comun și să văd că am putut să fiu de ajutor. Și este o persoană care vrea să lebească tot mai mult pe Dumnezeu
0: Ce frumos! Iar împreună sunteți o familie foarte frumoasă Și ne bucurăm mult că vă avem ca prieteni și eu și uh, soția mea Și Anca vă transmite salutări și să- rog pentru și voi Salutăm și ce nu știu eu și cred că mai mulți Care e povestea voastră de dragoste? De unde a început totul? Cine vrea să înceapă? Vă
1: să pe nume să spus că ea știe să povestească mai fain. Okay. Că, poate mă duc așa pe niște puncte principale și de da, să dea așa o...
0: Să dea aromă, să dea gust. Ești exact cel da. cu structura, punctul 1, 2, 3, <laughs> IT-stul familiei. Da. familie.
2: Da. Bine, povestea noastră e un pic cam lungă, o să, încep să, o, o să încerc să o condensez puțin. Uh, e interesant că noi ne știm din 2015. Am, atunci am reușit să ne cunoaștem cumva, adică să știm de existența fiecăruia, dar nu s-a întâmplat nimic, efectiv nimic. Și interesant cum fiecare an, până în 2018, când am încercat prima dată să vorbim, <laughs> um, nu știu, deci,
1: avea, dumnezeu grijă,
2: da, okay. <laughs> avea Dumnezeu grija, da, avea Dumnezeu grija ca în fiecare an, cel puțin odată pe an, să ne întâlnim, random, așa, în Cluj sau... Ideea e în felul următor. El s-a foarte harnic și <laughs> a fost în Germania la lucru pe timp de vară. Încolo s-a întâlnit cu verișoarele mele, cu care mă înțeleg foarte bine și acum și atunci era o relație mult mai strânsă. Și au format ei o foarte faină acolo la lucru în Germania și au zis de ce nu să se întâlnească și în România când se întorc, să-și păstreze cumva prietenia formată. Și unde s-au întâlnit? S-au întâlnit la Salina din Turda. Eu fiind din Turda, verișoarele mele clar m-au chemat și pe mine. Asta a fost în 2015, după ce a urmat ziua verișoarele mele, iarăși acolo ne-am întâlnit, a urmat eu împreună cu una dintre verișoarele mele să ne pregătim pentru admitere la UMF. Ne pregăteam împreună, au venit la mine la Turda, el era la Cluj, la facultate. Ei încă păstrau o legătură așa de amicală, de prietenie. Uh, am ajuns și la festivitatea lui.
0: Wow, interesant!
2: <laughs> da, asta a fost în 2017, am ajuns la festivitatea lui. Uh, a fost așa interesant că în timpul ăsta amândoi am avut uh, câte o prieten, eu un prieten. Eu prietenia, el o prietenă și uh, Cumva așa fain să controla lucrurile că în 2018, deja nu mai aveam nimeni un partener, să zic așa, prieten, în 2018 eu în biserica în care eram în Turda, mă ocupam atât cu lucrarea cu copiii, cât și cu adolescenții. Mm. Nu știu dacă știi Cabana Puiu, Complexul Puiu de la și Deci
0: tu nu erai inclus atunci?
2: Nu. Mm. Eram doar la facultate, dar eu fiind foarte implicat în biserică, în Făceai Turda. În da, toate weekendurile eram la Turda. Nu am apucat să merg până în 2018 la Betel, deloc.
1: S-a. Chiar, chiar am întrebat, la un moment dat, știi, după ce am povestit un pic, Că eu mă duc la Betel, nu știu mă dacă că Betel e o biserică, oh, toată lumea trebuie să știe de Betel. Da, da, da. da. <laughs> N-a fost niciodată, o, pe
0: treabă să dacă stau și mă gândesc bine, tu ai zis că prima dată în Betel sunt zis în 2018-19? În 2019
2: am ajuns prima dată la Betel.
0: Pe, cam atunci cred că și eu mea, eu am avut impresia că tu ești întotdeauna în Betel, <laughs> asta zic. Și ești la Turda, ai fost acolo, da. Era implicat în biserică, da, ai zis? Da, da,
2: da. da. da uh, Așa, am rămas la faptul că făceam naveta de-a în fiecare weekend și în 2018, în noiembrie, eu am ieșit acolo la complex Puiu, la cabana Puiu, unde ziceam la Sămâșul Rece, trei cabane, practic, în tot complexul. Eu, la una dintre cabane, eram cu adolescenții și el, la cealaltă cabane, era cu grupul de rugăciune de tineri care l- avea în like perioada those. respectivă.
1: Nu mm. foarte fain. <laughs> Da, Câte...
2: îl începuse și el de curând, nu? Așa da, era. chiar în
1: 2018, în octombrie, am început grupul
2: uh-huh. și, și a în grupul fost lui... prima
1: ieșire cumva de consolidarea grupului Și acolo, acolo ne-am <laughs> întâlnit Pa, pa. Și în 2018.
2: Da, acolo ne-am întâlnit cumva. În grupul lui era o persoană care frecventa foarte des biserica noastră din Turda și doar pe el îl știam din tot grupul, pe persoana respectivă. Și pe Elisei, doar că nu l-am văzut. Pe Elisei l-am văzut destul de târziu atunci acolo. Și el ne-a făcut cumva legătura. Mă, știi pe Naomi? După Elisei, da, o știu pe Naomi. Și întâmplător ne-am întâlnit afară. A fost interesant că el a început să vorbească, a încercat să vorbească cu mine dar
1: da, nu, da, atunci am. cum s-o cumva
2: <laughs> respins, să zic, și s-a oprit?
1: <laughs> Asta după a fost, m am simțit un pic respins. După ce am plecat din tabără, și am încercat să-i scriu ceva. No. Și am no. abordat-o cu o întrebare care se pare că ea a mai pus-o și în trecut, și o zi ea cumva mi-a răspuns că. Cumva tot aceeași întrebare mi pus, dar nu cu cuvinte, mă a știi? Și cum a simțit așa, că m-a luat așa peste picior. Cred că se aseamănă atunci... puțin
0: poveștile noastre, că <laughs> da.
1: Deci atunci când ne-am întâlnit, asta vreau să sublinez, atunci când ne-am întâlnit la Puiu, acolo afară, se team la povești, puține, puțina discuție ce am avut-o, mi-am dat seama că are o inimă pentru slujire. Foarte puțin, din câte am povestit atunci, după aceea urma să descoper tot mai mult și asta cumva mi-a dat așa o scânteie, eu căutam asta într-o fată, adică cumva în viitoarea soție să văd asta că mă înțelege, înțelege costul slujirii și e implicată în biserică, pentru că dacă nu ești implicat nu poți să ști numai teoretic, că trebuie să slujești, trebuie să mergi, trebuie să dai din timpul tău și... Asta, aici a, aia a fost prima scânteie După aceea i-am scris, am văzut că ai bine, poate așa m-am, nu știu, așa am perceput eu Că i-au zis că nu a vrut să mă ironizeze sau așa, da? ce dacă se poate spune dacă Bine, nu... da, da, se poate că Ce eu am întrebare întrebat... <laughs> Ai chiar Deci am întrebat-o Că tu ești la farmacie? <laughs> <laughs> și am zis că nu, că-s la bani o Ah, Și am zis, nu, no, dar mai, mai întrebat asta <laughs> și da, eu am că bani. verișoara ei Era la farmacie Și da, pe noi, cum să țin minte o fizio, kinetoterapie La lung Dar uite că acum, <laughs> acum da. Da.
2: da. Bine, eu nu da. am vrut să fiu ironică Dar așa am înțeles dar, e, nu, și... da, îmi, îmi place
1: stilul ăsta așa, a, a ei, Acum, după ce o cunosc de, După ce ești că da. să
0: crești și <laughs> atunci. Și
1: îmi place că da, Mi-am dat seama cumva că Și eu eram cu unele Și destul de ironic și acum cei care mă știu că am fost... Am avut și un grup înainte de Lighthouse. Am avut un grup așa mai neoficial în Betel și din afara Betel, niște oameni Și acolo chiar glumeam foarte mult. Chiar vorbeam așa și era mironic unele persoane. Dar așa și ele. Și era cumva... nu. Uh, și atunci când mi-o răspuns, eu m-am simțit atacat. Nu mă așteptam de la ea să... Să găsim Da. <laughs> <laughs> și... De asta, da, asta, dar povestea în continuare e foarte faină și dacă mă uit așa în
2: urmă... Da, da, după, lasă, da, după, momen,
0: după momentul ăsta, când el s-a simțit așa, ce se întâmplă mai departe? Cât nu timp l-ai ținut pe da,
2: Adică eu nu aveam nicio intenție atunci, Am cumva eram de o jumătate de an, cred că ieșită din fosta relație, oh pentru mine nu, nu prezenta niciun interes la momentul respectiv, mai ales că bucătăresele care erau atunci cu noi, cu adolescenții, tot ziceau, vai, n n-o, ce băiat frumos, ai vorbit cu un băiat foarte frumos și parcă cu cât încercau ele să combine lucrurile, pe mine mă făcea să țin tot mai distant și nu. Dar atât a fost singura, conversație mi scris chiar pe da, Instagram. Am mai și nu după,
1: gata. Asta a fost da. în noiembrie 2018, ceva de genul. Da,
2: după care au trecut timpul, împreună cu prietenele mele de la facultate, eram în anul 2, uh, 2019, în martie, am vrut să facem un weekend doar noi, fetele, la Brașov. Și uh, prietenele mele mergeau la Betel. Eu zis că, ok, hai să mergem vineri la El Betel. După care, la ora nouă, avem trenul, fugim repede la tren și ajungem în Brașov. Și așa, acum ajungem și la tineret și plecăm și în mine excursia noastră. Și, bineînțeles, la Betel m-am din nou cu Elisei. <laughs> <laughs> Elisei de
1: la Betel. Da, da. Da. și Betel.
0: Deci, pentru cei care vor să unească destinele,
1: veniți la El Betel. <laughs> Agapa de da, clar acolo. cadru perfect.
2: Da, și la agar, de după, el s-a oferit să ne ducă la gară <laughs> la propriu, adică um, am ne un pic funny uh, situația asta. Dar el a, f- a avut o inimă foarte bună așa pentru noi, Dar că fetele se grăbeau și nu am mai apucat să le zic, uite că Elisei a vrut să ne ducă la gară și... Um, am plecat așa fără să-l salut, rămăsese că, ok, mă duc să vorbesc cu fetele și vin înapoi să te anunți. Am plecat fără să-l salut, fără să-i zic nimic și atunci am zis că, ok, trebuie să-i zic, trebuie să-i las un mesaj, nu pot să se termine situația așa. I-am, atunci, am scris un mesaj, că apreciez că s-a oferit și am plecat până la cu autobuzul.
1: Pentru mine a fost aia foarte mult. Bă, deci bine că ai pierdut,
0: n-ai mai fost ubarist sau boltist, dar ai primit mesajul. Bine,
1: seara bine. La mine cumva s-a s-o schimbat un pic prioritățile, cum am început grupul Lighthouse cu prietenul meu, Andrei Manghiu. Um, cumva mi-am setat de la început, că nu vreau să am nicio relație, acum am vreau să mă acces pe grup. Cumva, nu știu, mă simțeam prea mic pentru lucrarea asta și simțeam că trebuie să mă pregătesc, trebuie să studiez, trebuie să, nu știu, să învăț cum să... Gestionez. Să gestionez oamenii, cum să-i înțeleg, cum să îi mentorez. Și atunci, cumva, mi-am setat asta, nu vreau nicio relație. relație. No, și punct. A, a, asta a fost, fi? Și atunci când i-am scris, aia poate, poate a fost ca o confirmare. No, chiar nu trebuie, gata, nu e de mine relația, acum trebuie să mă acces pe grup. Și n-am mai scris, nu i a mai scris până în martie. Și când am văzut-o la Betel, știu că cred că am întârziat un pic. <laughs> și și nu, mie îmi place chiar dacă ajung un pic, mai nu mi place să întârzi. Și deși, dar chiar dacă întârzi, nu mi place să stau chiar pe ultima bancă. Acum dacă câți de acasă, al Betelului, nu, las pe alții să stea acolo în spate, cu mm. copii. Cu... Și am adus un pic mai în față. Și atunci am văzut-o că și ea un pic pe la mijlocul săl. Eu m-am dus un pic în partea din față. Am văzut-o, m-am mirat, așa, iară, din nou aici. Și, acolo, la Agapă, am am cunoscut un pic mai mult, așa, din inima ei de slujitoare, pentru că nici nu știam, efectiv, cum să încep o discuție cu ea. Nu nu puteam să intru așa în detalii personali, am început să vorbim de de slujire. Știam că ea slujește și am vorbit mai multe lucruri în direcția asta și asta mă m mă... deci dacă... m-am m-a impresionat inima ei, știi? Și bunătatea ei că e o persoană foarte...
0: Deci dacă și atunci te-ai fi dus la și a zis tu ești la farmacie
1: și cumva când am văzut că a plecat deci nu mi-am să fi... no, m-am gândit un pic Dice, de ce o plecat, de ce nu mi-a zis nimic a putea să-mi zică ceva, dar Atât a fost în seara și gata, știam că mă munc înainte, eu trebuie să munc cu în grupul înainte, știi, nu eram neapărat. Atunci când mi-au scris înapoi, am zis că mai totuși, hai să dau cumva curs. Dacă, eu așa am luat acum, nu știu dacă tu te-ai gândit că îmi scrii înapoi să lași un loc de bună ziua sau?
2: Nu, am vrut doar să fiu drăguț, adică da. nu-i genul meu să las omul așa și simplu, dacă vreau să fac o facere. Da, pentru mine
1: aia, a fost, deci ăsta a fost momentul. Aducea chiar cu la Pui, au fost poate o scânteie mică. Da, am de văzut, la textura, de la mesajul. Da, cum ala... Am văzut că îi pasă, știi? Adică uh-huh. am văzut, știi, vezi dincolo de ceea ce nu, vezi. Da. <laughs> în spatele, cum îți place ție să zici că vezi în spatele cortinei. Da, da da, 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 da. Și asta am văzut cumva. Deci, a fost o chestie, așa că m-am gândit. Nu au vrut să mă lase, să o gândit și la mine, știi? Cum s-au gândit și la, nu neapărat la mine, dar la cel
0: Dar o, ce mă interesează pe mine? O... Ca asta mi se pare foarte interesant. De la textul ăla, mă gândesc că ați început să povestiți. Uh-huh. Ce s-a întâmplat în inima ta?
2: Tot nu prezenta un interes. <laughs> Oule, mamă, okay. Adică eram cumva așa într-o stare în care nu voiam niciun băiat să vorbesc cu niciun băiat, dar că genul meu de persoană nu-i să las nici în sin, nici să le răspund nici să le dau așa cu piciorul, mai ales că era cumva o cunoștință a verișorilor mele. Nu puteam să las situația așa și... Chiar vorbeam cu una dintre prietenele mele de la facultate I-am zis că, uite, îmi scrie Aprecieam așa la el că scria rar Nu îmi scria în fiecare dimineață, în fiecare zi Nu mă bulversea cu mesaje Îmi scria rar și cumva Tot timpul avea o, o chestie cu care Intra în discuții, nu era așa banal Hei, ce faci? Bine, <laughs> no, no. pentru mine Poate era banal lucrul ăsta Pentru altele au nevoie de lucrul ăsta Dar eu cumva, pe mine îmi strânea așa O... Ok, hai că nu pot să nu-i răspund <laughs> sau hai că nu pot și îmi doream așa, totuși, să-l cunosc. Știam că eu, ca fată, trebuie să las un loc de a cunoaște pe băiatul respectiv. Un pic, nu pot să fiu ignorantă din prima pentru că atunci nu mai ajung să cunosc niciun băiat. Și vorbim și cu prietena mea de la facultate, îmi zicea tu, nu, mi da, tu-l știi pe băiatul ăsta? Și ziceam, nu știu, tot ce știu de la verișoarele mele E un băiat serios, de treabă Dar cam atât, nu știu foarte mult ce Și m a provoca cumva să-l las Să-l cunosc ca
0: să-i dai pot. o șansă da. Să vezi cine e cu adevărat uh-huh,
2: Exact uh-huh. Și uh, am început să-i dau o șansă Mai ales când nu-mi scria zilnic Am zis că nu mă costă nimic ca să-i dau o șansă Și inima mea totuși era uh, Retrasă cumva din toată ecuația asta Nu vreau să pun sufle și sentimente din prima uh-huh. Am fost destul de rezervată. Și-a um, treptat, am început să mă invită la o pauză de la învăț. i am spus clar că 20 de minute și 20 de minute am stat.
1: Da, am am, am apreciat. bine, chiar atunci n-am apreciat așa mult, că cumva, nu, eu, eu am văzut că merge treaba, adică că nu merge treaba. <laughs> Di- Discuția, știi, merge și am, văzut, nu, e deschisă și eu pot să vorbesc. Cumva la mine, în minte, eram 30% numai din ceea ce am pregătit eu pentru seara asta, discuții și așa. Dar i-au zis că, nu, no, dar ai zis 20 de minute. mai oh. zis nimic, am zis bine, gata. No. Dar, știi, mi-am dat seama că are niște principii pe care no, vrei să le vezi în persoana care o să-ți fie alături toată viața. Da, da, da. da. Și că dacă...
0: Cred că e o chestie la noi, la bărbați, că asta am observat-o și la soția mea. Dacă mi-ar fi căzut în brațe din prima, n-ar mai fost la fel, pentru că noi, ca bărbați, vrem să, să luptăm. Să... Dar, în același timp, când, ca bărbat, vrei să luți dar ai și o viitoare parteneră care te lasă să luți pentru ea, că dacă spui tot timpul nu, 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 fratele, nu s-ar putea să rămâi singură și dacă tu după prima înfrângere spui nu, s-ar putea și tu să rămâi singur, deci Dumnezeu pregătește contextul și noi trebuie să vedem cum. Dar acum ce mă interesează, când ați simțit că vi s-au oprins inimile, deci am trecut de la călcâie, că călcâiele tale s-au prins de mult, la tine era încă gheață, dar... Când a fost momentul în care a zis Bă, stai că e alt ceva aici Pentru că după aceea vreau să vorbim despre viața de slujire
1: uh-huh.
2: Da, cred că lui s au prins prima dată Eu, cumva, îmi să-l cunosc tot mai mult Au trecut trei luni Și au făcut uh, un pic o trecere În care o ținut neapărat într-o seară să ne vedem Nu știam de ce vrea atât de neapărat să ne vedem da. Și atunci el plunea să-mi zică Cândva că vrea o relație serioasă Au văzut deschidere mm. din partea mea Că vreau să-l cunosc și eu Mai mult și atunci Mi-a zis el că vreau
1: A fost mai greu în seara
2: aia
0: Ai emoții mari așa? Ai,
1: foarte da. mari Pentru că m- m- Ne-am rugat în, Adică Cred că după aceea numai am, am decis să ne rugăm împreună după Dar până Când să fac eu pasul ăsta să o cer Adică s-o cer cumva într-o perioadă de prietenie cu scopul căsătoriei. M-am rugat și cumva am primit confirmarea că trebuie să fac pasul ăsta, că în felul ăsta pot să o cunosc mai mai mult. Dar ceea ce mi-a plăcut mie foarte mult și o contat pentru mine foarte mult a fost partea asta de bunătate, ceea ce am văzut pentru oameni și de slujire. Deci asta cumva și știu că poate e un clișeu, nu, dar nu, pe, nu, dar, clișeu. nu știu pentru, pentru mine a fost nu știu, să am lângă mine o persoană care mă înțelege în slujire că, nu știu, trebuie să fiu sâmbătă seara, poate două ore plecat sau, sau că duminică îți poate invitat cu echipa să cântăm undeva într-un sat care nu e o biserică mare nu e filmat. Pentru mine era nu știu, ceea ce aveam eu nevoie, să fiu înțeles pe partea asta de slujire. Și atunci, da, în seara aia, într-o duminică seară, știu că o zis că vine din, din tur, dar la Cluj o aduce tatăl ei și au hai să ne vedem, să povestim. Și știu că și în seara aia, tot așa ceva am povestit de cum am ajuns eu în Betel și cred că ne a lungit durec vreo oră jumate, am vrut de chestia asta, hmm. Și după aceea, nu, nu, e târziu, hai să mergem acasă. Dar în mine, eu cumva îi vreau în seara să zic, uite-te, am gânduri mai mult decât o prietenie și vreau să avem o relație oficială, să ne cunoaștem. Și în drum ce am mers spre casă, știu că în calea turzea, stăteam în observator la cămine, numărul unu, cred că, că nu numărul unu. <laughs> și când am ajuns acolo chiar în sensul ăla din, zic, uite, vreau să zic ceva. Și tu scuzi-mă, tu te așteptai? Că...
2: Nu, eu îl vedeam foarte tăcut ce am zis Dar nu știam nici m-am
1: vreau să zic ceva Știam că e un moment, știu, așa Important Pe care nu, trebuie să îl tratez cu nu, Seriozitate și cu înțelepciune Și mi a spus, uite, te vreau, îmi place la tine Îmi plac la tine lucrurile astea Și aș vrea să trecem la următorul pas Să intrăm într-o relație de cunoaștere și ea... că se inima fratele da,
0: meu ca un purice.
1: Da, da, da. A fost cumva și o eliberare, știi? Când i-am da, da, zis, da, da. zis asta, dar încă n au venit răspunsul ei. și am întrebat, bun, dar de ce vrei pe mine să mă cunoști? Opa! să nu mai așteptam. Hai, și eu atunci a nu știu, am eu așa un, un dar să duc așa discuții, am început să povest- să zic altcumva, știi, să fac așa cumva o introducere la ce vreau să zic și în timpul ăla am doamna, ce să zic, știi <laughs> <laughs> și nu știu dacă am zis și o rugăciune sau ceva dar i-am zis, te îmi place la tine că ești implicată în biserică că iubești pe Domnul, ești dintr-o fa- familie care și familia ei, tatele ei pastor Frații ei, sunt niște oameni foarte, foarte faini care și implicat implicați în biserică și mi-au plăcut um, felul ei de a fi și sinceritatea ei, bunătatea ei și cum i-am zis to- toate lucrurile astea. Și i-am zis că uite, te, m-a rugat pentru asta, i-am o confirmare de la Domnul și, no, dacă acum am zis că nu confirmarea asta. Nu e nimic dacă nu ai și tu confirmarea. Foarte, foarte sănătos,
0: foarte sănătos, ca ziceți. Și
1: atunci asta. știu că Cam așa sunt închei să a
2: cu. Eu ți-am răspuns rup, după aia că nu pot să-i dau un răspuns pe loc. Exact. Și că aș să am și o confirmare, fiindcă nu mă așteptăm să zic atât de repede. Adică nu știu, nu știu exact ce era în mintea mea, el a acționat foarte ok. Nu-l foarte mult timp să treacă și după trei luni s-a gândit că ok, lucrurile merg într-o direcție, ar fi bine să fiu hotărât și am apreciat lucrul asta la el. Și bineînțeles, după aia ne-am rugat, am ales să nu mai ieșim deloc, pe aia. Să nu influențeze cumva. Sentimentele noastre
1: Erai și în sesiune
2: și... Da, eram și în sesiune, dar am nici să nu influențeze Sentimentele noastre, răspunsul pe care Pentru mine contau foarte mult să știu că e de la Domnul Persoana asta pentru mine Plus că în fost relație am luptat foarte mult Contra părinților pentru a câștiga Relația respectivă, mi-am dat seama că nu-i sănătos Lucrul ăsta, am zis că ok, Doamne Dacă el e pentru mine eu vreau ca să nu mai trebuiască să lupt împotriva părinților pentru el. Știu că tu poți să faci lucrul ăsta și... De că este
0: natural totul, sunt nu te
2: Exact, da, da. Și așa mi-a arătat Domnul, uh, revin un pic înapoi la ieșirile noastre, scurtele noastre, pauze de la învățat. Mi-a arătat Domnul cu fiecare ieșire cât e un lucru foarte fain la el așa, pentru că eram foarte parcă nu mai vreau, nu mai are rost să vorbesc cu băiatul ăsta și tot timpul m Domnul câte un lucru frumos la el de fiecare dată.
0: Văd că ne leași pe Dumnezeu să-ți scrii el povestea Tatia de și nu te grăbești tu, asta, dar sincer te apreciez foarte mult pentru modul în care ai abordat uh, situația. E foarte greu pentru eu... un bărbat să se deschidă așa și...
1: Bine, eu din fire sunt introvertit, deci cine mă știe media, v- și acum din Cluj... Acum... Da, când m când mai pus să mă prezint, păi trebuie să zic că sunt introvertit la bază, dar acum pari extrovertit. Da. Ideea e că eu am luat toată partea asta de relație cu Naomi și pot să mi-o descriu printr-un verset din Matei 6. True. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neoprihănirea lui. Și toate, aceste lucruri, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și aici e vorba de lucrurile pământești și de celelalte lucruri care avem nevoie în viață. Și eu m-am văzut, deci chiar atunci am fost foarte sincer în relația mea cu Domnul, în legătură cu grupul, eu cumva căutam să mă dezvolt în partea asta și Dumnezeu știu foarte bine, cum ai ai zis tu. O știu când e momentul acela când să vorbim și Asta eu am observat pentru că nu voiam efectiv să am o, încă o relație pe care să... Plus că am avut oameni lângă mine care mi-au, mi-au spus la un moment dat se vezi că tu ești implicat în biserică nu poți să vorbești așa <răzări> cu, <răzări> cu... Da, cu cine vrei, știi? Și atunci, cumva eu vreau pasul ăsta pe care îl fac efectiv să fie de la Domnul și nici să nu mă împiedice în slujirea pe care o fac. Da. Și... Am observat că un domnul m-a binecuvântat, cu o soție așa de frumoasă, minunată și ajutorul potrivit pentru mine în lucrurile pe care Și mi s a pormi
0: interesant odată, nu, nu vă cunoșteam, dar tot timpul te vedeam uh, uh, pe tine în față, avea îndemnul în alta, și erai singur, adică, da. Și la <laughs> un dat, fiind, într-o seară și Opa, stai cu cineva. Oare cine să fie? Că atunci nu erați uh, căsătoriți. Și ce mă interesează, după perioada asta în care v-ați rugat, amândoi, ați făcut ați pauză. Um, când a fost momentul în care ai zis? Cât timp? Pentru că ascultă foarte mulți tineri podcastul uh-huh. ăsta. Și unul dintre subiectele care mereu și cerut este poveștile de dragoste. Că um, chiar mi-a scris cineva săptămâna trecută. Băi, cum au funcționat? la tine? Ce-a fost? Și asta extragi în principii din ceea ce, ce spuneți. Că îmi place foarte mult povestea voastră. Când a fost momentul? Ai, ai, ai așteptat doar o zi? Ai așteptat două zile? Cum?
2: Pentru mine, cum era sesiune atunci când mi-a zis, mi-a zis chiar în plină sesiune și asta era o frământare pentru mine, am așteptat să treacă puțin perioada de sesiune. Nu am vrut să combin lucrurile. Am vrut să mă pot taxa pe sesiune, dar în același timp eram cumva atentă la la vocea Domnului, gândul meu era acolo, totuși, puțin chiar dacă învățam zi de zi. O trecut perioada de sesiune, am avut chiar și o restanță atunci, mi-am luat și restanța și apoi am, înainte de fapt de restanță, am vorbit cu tati și voiam cumva binecuvântarea lui în direcția asta și pentru mine asta era momentul, pentru mine asta a contat foarte mult. Asta am vrut și am vrut să am și o pace în privința asta. Pentru că de multe ori domnul nu vine să-ți vorbească, hei, da, ăla nu scrie pe nimic, niciunde, da, el pentru tine sau... Uh, nu am așteptat să-mi vină un proroc să-mi vorbească, să-mi zică că, da, el e pentru tine, deși poate era cea mai ușoră soluție, dar după aia era foarte ușor să dai vina că, vă, uite, da, da, el da. o greșit sau...
0: Și sunt principiul biblic ca paranteză... Um... Și asta o spun ca unul care am copii acum, știu când eu o să crească și o să-și aleagă, spunea acolo, fetelor, căsătoriți-vă în Domnul. Adică poate să vină cineva și să spună, dacă vezi pe stradă trecând mașina roșie, înseamnă că pentru tine. Nu e o practică mm. foarte sănătoasă. Pentru că după aia dai vina pe oameni și te duci la vocea oamenilor. Trebuie să vezi tu și mai povesteam cu cealaltă familie care a fost înainte și Spunea că în momentul în care m-am uitat la el, l-am văzut ca soțul meu, aveam paceaia de la Duhul Sfânt. Asta avem noi ca creștin, care e diferit. Continuă, te rog.
2: Exact. Uh, și am vrut neapărat să discut cu tati legat de lucrul ăsta. Uh, tati niciodată nu mi-a zis, Naomi, asta trebuie să faci, dacă nu faci asta... Cumva nu n-o ținut strâns să mă țină în lanț. El mi-a explicat, uite, Naomi, asta e bine să faci, uh, dacă nu o să faci așa o să-ți fie ție rău, dar tu alegi și e alegerea ta și cumva mă lăsa în direcția în care voiam eu să aleg. Și mi-a plăcut tot timpul lucrul, lucrul ăsta la tati, pentru că m-a învățat să-mi responsabilizez cumva alegerile, să fiu responsabilă de alegerea pe care o fac. Mm. Um, și vorbim cu tati, am zis despre el și a fost așa un moment wow, din cauză că până acum cu orice, orice băiat vineam înaintea lui tati, să zic așa, să bine cuvântarea aceea, um, simțeam așa cumva că nu... Nu știu, nu vreau să se înțeleagă greșit. Uh, nu așteptam... Nu tati pentru mine au fost cheia, să zic așa, dar au contat foarte mult Confirmare.
1: Da. Cu... Și
2: Dumnezeu a lucrat așa fain în inima Lui și prin asta mi-am dat seama că Dumnezeu e prezent aici în, în începutul ăsta de relație cu Lisei, prin faptul că tatii a fost foarte deschis și a zis, ok, ținem post împreună, uh, mergem mai departe ce și frumos. vedem ce ne zice Dumnezeu ce în direcția fain. asta. Și uh, pentru mine asta a fost momentul în care am zis, ok, Și <gântu-i> am ținut post împreună cu tată, atunci o ținu și Elisei post și am primit pace, așa și niște în, uh, în direcția asta.
0: Mai, o să înțelegeți lucrul ăsta când veți să avea copii. Deci, este inevitabil să vezi pe juniorii tăi că cresc și stai și te gândești, chiar dacă nu vrei. Și când, dacă, dacă o să văd fetiță, nu vreau să mă gândesc. Dar știu că va veni ziua în care vreau să văd fericită. Și orice tată își dorește să-și vadă fica lui că e fericită uh, și orice mamă că fiul eu e fericit de asta pasul uh, și îmi place să spun lucrul ăsta după botez și momentul în care îl și pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului, după acest moment cel mai important moment este alegerea partenerului Așa
1: e. acolo nu ai voie să dai greș. Te poate ajuta foarte mult sau te poate trage înapoi de la tot. Pentru mine asta a fost o nu știu, o frustrare când vedeam. Deci eram mic copil în din media sau după ce am venit aici la Cluj, la, eram student, și vedeam tineri care slujeau în față, aveau o echipă de închinare, erau implicați în cor, etc. Și după ce se căsătorau, nu i mai găseai. Și pentru mine mi era așa, de ce? De ce se întâmplă chestia asta? Adică dacă și ai în biserică și de, de ce nu veniți la biserică? Și mi era așa o o frământare de-a mea, că eu nu aș vrea că atunci când o să, nu știu, ne vedem cu verighetele pe mână, gata să uit de biserică și pentru că știu că Domnul mi-a dat un dar și darul ăsta îi trebuie să-l pun, nu-i pentru mine, îi pentru celinșor. Pentru slujirea
0: trupului lui Hristos și da. vă dat Domnul mai multe daruri, v-ați căsătorit, au fost frumos, dar ce mă interesează acum, cum v-ați ajutat unii pe alții? Ce înseamnă slujirea? de ce pun întrebarea asta și chiar când discutam pentru episodul ăsta, nu vreau să, voi cântați, deci uh-huh. când spui cântăreț, când spui uh, care dă îndemn în față, când spui persoană uh, pe scenă, oamenii asociază cu, vai ce viață simplă, vai ce frumos acolo și eu vreau să fiu. Dar hai să vorbim puțin și asta aș dori să-mi spuneți, ce înseamnă viața secretă a slujitorului? Ce înseamnă viața din spatele cortinei? Cum, sunt mai multe întrebări. Cum vă pregătiți voi pentru cântat sau ce credeți că e important uitându-vă la lucrarea voastră?
1: Uh-huh. Uh, acum, și dacă te uiți de un, un program al bisericii, undeva închinarea are 30-40 de minute. Poate pentru alea 30-40 de minute, poate îți 3 4 ore în care poate și mai mult, alte, alte date în care stai, te rogi pentru programul respectiv, alegi piesele, încerci să le faci structura, dacă nu mergi pe structura care o ai deja stabilită, te întâlnești la repetiții, câteodată încerc să facem repetiții și cu instrumentele și cu vocile și cumva să avem două repetiții. În ultima perioadă nu prea noi a ieșit că am fost și echipa un pic nouă. Mai au mai multe lucruri, fiecare, dar e mai mult în, în spate, și asta e numai partea de pregătire, poate, dar de multe ori vine și partea asta spirituală. Deci, pregătirea
0: muzicală, vorbim mai mult de, de voce, da. care cu totul altceva. Da,
1: de. dar vine după aceea și uh, pregătirea spirituală, care va Încercăm să o facem cu toții din echipa asta la început de repetiție avem un, un moment de rugăciune, dar îndemn pe oameni din echipă și acasă, fiecare. Sunt ure când slujesc și mă trezește Duhul Domnului noaptea, poate și mă, mă rog pentru slujirea asta, pentru slujirea de peste câteva ore care urmează să fie. Și... Îi, îi o luptă dincolo de toată partea asta tehnică. Chiar nu de mult acum câteva luni, m-am rămas impresionat de unul dintre... Atunci nu era cu noi în trupă, băiatul ăsta. Um, l-am chemat să cânte cu noi, din afara trupei, invitat și tot o decurs bine, repetițiile bune... Duminică, trebuie să cântăm duminică seara și undeva duminică pe la 10, 11 îmi scrie un mesaj care febră 40 și să, să ne rugăm. Nu am intrat, am trimis și la echipa de rugăciune un mesaj, au spus că se roagă. Îi scriu după masă, mai bine, dar traseau medicamente. Și îl văd la biserică seara când am întâlnit să repetăm, se vedea evident că nu era bine și ceea ce, nu știu, m-a impresionat foarte mult. N-am mai văzut Poate chiar așa ceva. Deci, i-am, i-am spus la final, după ce am spus, i-am zis, mă, mă, mă bucur foarte mult. Sau înainte să începem slujirea, mă bucur foarte mult că ai venit chiar dacă se vede că nu te simți bine. Și mi-a spus că atunci când e vorba de slujire, nu, nu renunți așa ușor, știi. Și chestia asta, în seara, chiar mi-a dat așa cumva, însă că cu siguranță duc, domnul, o să lucrezi aici. Pentru că lupta a fost așa mare și cumva eu sunt și genul de persoană care încerc să pun toate lucrurile la punct, de dinainte să știu când ne întâlnim, ce facem, ce când structura oamenii. De cel ne nou programele de la <laughs> LBT lui se... Da, și cumva nu, încerc să fac chestia asta. Știu că poate, la un moment dat poate o duc prea mult în, în extrem și vreau toate lucrurile să fie, dar efectiv când atunci m-am stresat un pic în dimineața aia, pentru că No, e vorba de chitaristul la chitară electrică și dacă ne ascultă acum, Sami, te apreciez mult că ești cu noi. Deci eu mă bucur foarte mult pentru Sami, că e acum cu noi în, în trupă și slujim împreună. Um, îți lupte și chiar atunci când am auzit m-am întristat un pic așa, știi, pentru na, nu pe el, pe situație, cum că. Bă, era chitare electrică și avea exact, Cât nu, avea Câte vedem parte acum că și... v-ați
0: pregătit muzical, nu e totul
1: doar de pregătirea muzical, orile alea. Da. Deci, de apar a... chestii neprevăzute. Apar chestii, da, no. și asta îi mult în spate, până, adică, doam, stai 30 de minute în față, dar în spate îi până pregătești îndemnul și de multe ori îți lucruri care nu sunt neapărat logice, așa, din punctul nostru de vedere, chiar acum, una dintre ultimele slujiri, am ales o piesă cumva la final, nu prea merge piesa asta. Dar nu știu, așa mi-a venit, hai să o pun aici. Dar după predică, că nu pui o piesă așa foarte strong, că zici o piesă de cercetare. Și efectiv, predică au fost povestea piesei. Deci a fost ceea ce o trebuie, știi? Și sunt lucruri care, dacă ești atent la ele, vezi cum Domnul lucrează acolo, și vezi călăuzirea care ți-o dă el, dar că de multe ori vine satan, știi, și Dacă că Acesta
0: e un termen foarte important și mă bucur că l-ai spus tu, în viața de slujire, orice îi face, că stai la ușă, că stai și pentru cineva, că pregătești mâncarea, că ai nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt și ce vreau să pun o întrebare pe tine, Naobie, Că el este foarte frumos a explicat cum se pregătește cum te călăuzește Duhul Sfânt în viața asta de slujire? Da.
2: Um, sincer, slujirea asta în care suntem acum, de închinare la închinare, pentru mine e cea mai grea slujire. Adică până acum am fost, m-am ocupat de adolescenți, m-am ocupat, m-am ocupat cu copii și acolo eram în tabere, să zic, pe partea de închinare. Dar cei aici îi la un nivel mult mai mare se simt, luptele, practic, tu ești acolo în față, cu toată încărcătura cu care vine sala, se izbește de tine, toată încărcătura aia care vine fiecare om, practic, o simți tu acolo, care ești în față și vrei să, ca prin tine Dumnezeu să conducă toată sala în închinare, vrei să fii acolo pe poziții și apare oricât un gând, oricât o privire ceodată, oricât te orice ca să te defocuseze de la, practic, de la scopul tău care ești acolo mm. și o, o experiență faină pe care am avut-o de când să aici au fost foarte multe împotriviri de la unele persoane și în, în urma împotrivirilor, cumva am lăsat și eu din neveghere am lăsat să mă cuprindă mai multe, mai multe, poate, vorbe ale lor și cumva tot îmi răsuna în minte tot felul de acuzări și când eram acolo în față, mă gândeam de multe ori că eu nu sunt stare să fiu aici eu nu am ce căuta aici nu am... și atunci mi-am dat seama că lucrurile astea nu sunt de la Dumnezeu, că Dumnezeu niciodată nu vine să te acuze de ceea ce faci cum faci, El vine cu dragoste și te învață cum să faci nu vine să-ți dea Amin. în cap că nu ai făcut bine și mi-am dat seama că lucrurile astea nu sunt de la Dumnezeu și pur și simplu în momentul am rostit o rugăciune și am alungat orice gând vine în în fire mea, și în gândul meu, și în mintea mea, în ființa mea, și parcă așa o pace am simțit. Și atât de autentic a fost închinarea, pentru mine cel puțin a fost să coborât cerul. Și cred că asta e de multe ori cheia. Noi să ne putem conecta cu Dumnezeu indiferent de încărcătura cu care vine. De contextul seara. în care, da, da, da. 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 Și rugăciunea îi cea mai bună pregătire Considere Foarte o... fain.
0: Ă, Știți ce interesant? S-ar putea ca într-o sală să fie mulți oameni cărora le place de tine și de tine. Dar parcă pentru fețele alea puține care sunt gruntate sau așa, și eu asta povesteam și cu soția mea, am decis să mă uit la Dumnezeu. Și știi cum fac lucrul ăsta foarte practic, mă uit cum este viața mea din timpul săptămânii. Dacă acolo am jucat teatru o să fii praf, chiar dacă oamenii te apreciază. Nu mă mai interesează absolut deloc că sunt oameni care sunt încruntați, chiar din contră am avut experiențe în care oamenii erau foarte încruntați și după au venit și au spus, păi, știi că domnul mi-a vorbit prin lucrul ăla și mi-am dat seama că nu trebuie să mă las condus de emoții sau de sentimente și când noi nu te cunoșteam pe tine la început, chiar asta Anca îmi dădea uh, coate și spunea, și soție faină are, um, are Elisei realizei. Nu știi ce oameni poți comete sau când îl vezi spună că își la ureche, tu ai impresia că vai ce am făcut, da. poate să fie o încurajare, dar faptul că tu ai spus că e importantă pregătirea asta fără pregătiri n-ai cum. Sunt unii care spun: faci un mai cum dă Duhul Domnului. Tai tu liniștit. Că Duhul Domnului lucrează în organizare. E foarte important să ai un plan. Că dacă nu toată. și te apreciez mult, Elisei, că la tineret, când ajung și când văd și cu câtă și pui toate punctele ale 1, 2, 3, 4, faci treaba foarte faină. Dar pe lângă asta, trebuie și rugăciunea. Fără asta, nu. vei să spui ceva, te
1: rog. Nu știu cum să fac acum legătura cu ce ai zis înainte, da? Când ești acolo în față, cumva asta vreau în ultima perioadă, am zis și echipei, ca să zicea nouă de anumite priviri care vin din sală, anumite gesturi, anumite lucruri care tu le percepi poate în mod diferit, creșit, le-am spus și lor, noi cumva trebuie să mergem acolo, să fim pregătiți din punct de vedere spiritual, noi să conducem biserică, adică, nu trebuie să așteptăm dacă oamenii cântă, dacă ei ba din palme sau nu știu, ridicăm, în special, atunci e bună închinarea. Deci să nu ne luăm cum, este confirmarea, factorul. Da, să confirmare. nu confirmarea sala. Știm, noi trebuie să avem confirmarea înainte să urcăm acolo sus sau unde o să fim. Când conducem, ne ridicăm, trebuie să știm că Duhul Domnului e acolo prezent și noi trebuie numai să facilităm legătura, și dacă tu poți știi să că asta.
0: spuneam că vin vin după anumite zile în care eram obosit și poate fața mea nu era cea mai happy, dar după ce s-a s-o terminat, s-ar că mă mulțumesc mult pentru ce Aș cântat. Dar și
1: zice, mult la tine. Tu de multe ori ai venit în față și ne-ai luat în brațe și ai zis, slavă Domnului te, vin și contează foarte mult pentru, Din inima, adică pentru că sunt chestii care, nu știu, ne ne inhiba, așa, poate păi, suntem acolo în față ne-au văzut că, nu știu, unul a prins minor în loc de major, nu știu o, s-a încurcat acolo ceva și când vine cineva din să, și zice uite, domnul mi-a vorbit în, în seara asta cumva te, deci lasă, lui, domnul, o, o vorbi și prin neputința mea, da, <gătă> că am da. greșit aici și ajută foarte mult feedback-ul și da, asta e bucuria asta mare să vezi când,
0: când suntem mici, atunci suntem mari pentru că Dumnezeu binecuvântează, când suntem slabi suntem tari pentru că Domnul este acolo, dar mă, mă uitam așa la lucrul ăsta, cât de important este să ne luăm identitatea și confirmarea din ceea ce spune Dumnezeu, nu din ceea ce ne se pare nou. și dragilor, știți cum e, când vorbești cu prieteni în timpul zboară și mai avem foarte puțin timp, dar nu vreau să trecem peste întrebarea asta și pentru că ați urmărit podcastul, știți care e ultima întrebare, de ce Isus dacă când totul se termină, când toate lucrurile, când. Bun, când în față frumos, căsniceai frumoasă, lucru, dar de ce Isus și nu ceva?
1: Pot să zic eu, așa rapid, au fost câteva mo- momente în viața mea, dacă nu era Isus, nu, nu eram aici. Și pot să zic așa rapid, dar putea să mă calce trenul, treceam calea ferată, s-a oprit trenul, eram eu cu sora mea, Ruth și trenul s-a oprit acolo pentru noi și noi credeam că e trecere de pietoni. <laughs> și e nu e Da. Eu, eu mai cream că face o analogie. <laughs> nu, 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 no, nu deci un... eram în media și unde stăm noi, cumva pe unde aveam noi activitatea în timpul tre- necesitam să trecem calea ferată și la biserică și la izvor unde aduceam apă și Așa, cred, cred că eram cu un căruț cu apă <laughs> Aduceam apă de la izvor și am trecut și noi copii treceam și s-a oprit trenul pentru noi. Și a fost... Ce vreau să te mă cred că mic, nu știu, 10-12 mai... ani. Pentru că la... eu nu conștientizam, eu nici nu am la mama, că eu am crezut că s-a oprit trenul să trecem. Cât respect, domnule pentru Elisei. Dar bine că și după aceea, după, nu știu, după ceva timp, câteva luni bune am zis la mama, știi, că am că nu plăs să ne calce trenul, dar s-a oprit. Acolo, ai. Și cumva atunci m-am orezit, no, da, Domnul v-o salva, și acolo, știi. No, asta a fost, poate mai avem puțin timp, știi, și vreau să trec. Liniște. Um, Două minute, la. La un m-a moment m-a. dat, uh, nu știu, a fost o încercare așa peste metoda, așa mic, aveam o durere foarte mare de cap, deci nu puteam să stau în picioare. Veneam de la școală, mă învoiam, nu puteam să stau în picioare și am mers la medici o grămadă, câteva luni bune, nimic, medicamente, etic, nimic. Și într-o seară de rugăciune, un frate care a fiind acolo invitat, a zis, eram cu mama mea, și a zis să puneți mâna unde vă doare. Și eu mă rog, pentru că erau foarte mulți care au ieșit în față să roage pentru ei, am pus mâna pe cap și din momentul ăla, deci acum, dacă mă doare capul, ea știe că eu mai zic nu, mă doare capul și pentru mine, cum să mă doară capul? Și am zice că păi, nu te mai doare, nu știu, te-o tras curentul de ceva. Dar pentru mine nu există să mă înțeleg, dăm, știi? Înțeleg, Și pentru asta Isus mi-o salvat viața și dacă nu era El, eu astăzi nu eram aici. Ce
2: fain. No, Mie îmi place foarte mult... Uh versetul din 1 Ioan în care zice că noi îl iubim pe El pentru că el, el ne-a iubit mai întâi și tot timpul a fost un har pentru mine să pot să văd faptul că El ne iubește în fiecare lucru mărunt, în fiecare zi, în fiecare moment și e un har, e un har să fie Isus în viața noastră și eu de asta îl aleg pe Isus. Pentru că e un har, pentru că este El cel care umple golul, El cel care aduce valoare, El cel care dă speranță, El în totul și când și e El e, e suficient.
0: Mă, Domnul Iisus Hristos, o să vă binecufintează. Chiar a fost o mare bucurie că ați venit și mulțumesc mult pentru toate lucrurile cu care ne-ați încântat în seara asta.
1: Doamne, să primească toată slava, mulțumim și ție încătoată pentru invitație și da, oportunitatea mare, asta da. să spunem cum Domnul a lucrat în viața noastră.
0: Și așteptați-vă și la alte invitații, că cu prietenii tot timpul discuțiile sunt frumoase. Um, dragi ascultători, dragi telespectatori, roca um, rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și pentru cei care sunteți creștini, nu uitați că ați fost salvați de Domnul Isus Hristos cu un scop. Nu am fost salvați să stăm cu mâinile în și să fim consumatori. Și am fost salvați de Domnul Iisus Hristos ca să lucrăm până la întoarcerea Lui. Vă aștept și data viitoare la un nou episod din Devorbă Podcast. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze!